0: Bienvenue sur AfroDé. AfroDé, c'est un podcast qui part à la rencontre de femmes afrodescendantes aux horizons et aux univers multiples. Des femmes inspirées et inspirantes que nous allons découvrir à travers leur parcours, leurs choix de vie, leurs engagements et leurs passions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Laure, votre hôte pour cet épisode capté sur le vif. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter quelques extraits capturés au premier salon international de la femme noire qui a eu lieu le 2 juin 2018 à Montréal. Les extraits ont été tirés du panel « L'afroféminisme et le féminisme, est-ce le même combat ?» Vous allez donc entendre l'animatrice Maggie Metellus et les panélistes invités Myrlande Pierre, Régine Laurent, Marliane Lopez et Dalila Yarosider. Elles vont ici nous donner leur propre définition de l'afroféminisme. Bonne écoute
1: Mon évolution en tant que sociologue, mais également en tant que féministe, et je vous dirais que moi, dans l'approche que j'ai toujours préconisée euh, dans mes travaux, dans la façon d'aborder les questions de discrimination, c'était toujours sous l'angle de l'analyse intersectionnelle, c'est-à-dire euh, euh, cette nécessité de prendre en compte les différentes oppressions, les différentes discriminations, donc notamment fondées sur le sexe et également fondées sur l'origine ethnique et la race, euh, d'où... Euh, cette insistance pour moi euh, d'aborder les enjeux et les questions de discrimination et de racisme. Donc toutes les questions, les concepts qui touchent par exemple minorités racisées sont vraiment au cœur de mes préoccupations. Donc dans, dans mes analyses, dans mes travaux, je prends toujours le soin de l'aborder sous cet angle-là, notamment pour faire ressortir les particularités des femmes des minorités racisées et des femmes noires
2: notamment. Merci, Mérnane. Régine
3: euh, Alors, avant de pouvoir parler de l'afroféminisme, bon, je me définis, je l'ai dit tout à l'heure, comme une féministe très jeune. Donc, pour moi, c'est déjà militer en faveur de l'égalité, l'autonomie financière des femmes, le, le pouvoir dans toutes les sphères de la société. Euh, il y a maintenant une euh, euh, en droit, il y a une égalité quand on parle des femmes en général mais je milite encore pour l'égalité de fait. Alors, quand on prend maintenant les femmes noires, euh, on est, oui, à l'égalité, mais je pense qu'en égalité de fait, on est encore plus loin et c'est pour ça que je trouve important de, de parler de l'afroféminisme de ou du féminisme noir. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif. Parce que euh, parler de l'afroféminisme, du féminisme noir, c'est un, un espèce de rassemblement pour moi. C'est un appel au rassemblement, comme on a connu dans nos différents pays, ce rassemblement pour, un, exister, parce que même si parfois on nous qualifie de minorité visible, mais au fait, on n'existe pas vraiment partout. Donc, un rassemblement pour exister, que nous soyons dans la lumière, donc je parle encore de fait. Et c'est aussi, pour moi, extrêmement important de parler de cela pour que les plus jeunes sachent d'où elles viennent et qu'elles soient bien plantées et être capables à ce moment-là d'avancer, de prendre leur place en sachant qu'il y a un regroupement qui sont avec elles, derrière elles et qu'elles savent pourquoi elles doivent avancer. Bon, je vais
4: pour l'instant, et
2: on va continuer tout à l'heure.
4: Oui, oui, comme j'ai dit plus tôt, moi je m'identifie en tant qu'afroféministe, je l'assume. Euh, quand j'étais jeune, j'ai toujours été euh, très militante et interpellée par les enjeux qui concernaient les femmes, mais je ne m'identifiais pas avec le féminisme mainstream, ni chez moi, ni ici au Québec, parce qu'on voyait surtout une seule femme, une seule... on défendait surtout les droits d'une groupe de femmes. Donc, on peut dire que, au début, mon, mon choix d'être femme féministe était un peu réactionnaire à cette invisibilisation, effacement au milieu du féminisme mainstream. Mais après, ça a évolué pour être vraiment plus centré à, à élever la femme noire, les jeunes filles noires, travailler pour que cet effacement euh, soit plus euh, une fait. Donc, euh, je pense que mon féminisme est devenu moins réactionnaire et maintenant j'essaie que ça soit vraiment centré à élever la femme noire et surtout euh, aimer, nous aimer. Parce que souvent, euh, euh, dans les contextes euh, de racisme auxquels on est confronté, on, ça devient difficile s'aimer parce qu'il faut commencer par semer nous-mêmes et quand on a des représentations tellement négatives par rapport à aux femmes noires, c'est vraiment un défi euh, cultiver cet amour-là. Donc moi je travaille sur mon, mon afroféminisme aujourd'hui pour que ça soit plus basé sur cet amour-là et cet euh, empowerment. Merci. Je
5: me considère à la base comme afroféministe, mais récemment en fait, j'ai commencé à réfléchir et je me suis demandé est-ce que je suis afroféministe ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond. Euh, déjà par rapport à mon expérience personnelle, je suis, je viens du Burkina Faso, je suis née au Sénégal, j'ai vécu en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Donc dans tous ces pays en fait dont je suis partie, j'essayais je, je de rentrer en fait dans des associations de femmes et je voyais qu'il y avait des réalités quand même un peu différentes. Il y avait une, un combat de base, mais il y avait des réalités un peu différentes. Et à chaque fois que je m'exprimais, on me disait, « Toi, tu as un féminisme basé sur le modèle occidental, ce n'est pas adapté à nos réalités ici. » Et donc, je me disais, mais maintenant, euh, je vis au Canada, je me disais, mais je vis au Canada, je mène ce combat dafro mais quand je suis euh, au Burkina Faso ou en Afrique, je, me, je rentre dans le, dans le combat des « African feminism », qui n'est pas très développé, sur lequel il n'y a pas beaucoup de littérature, mais je commence à me voir un peu plus à l'intérieur de ce féminisme. Mais, comme elles l'ont dit, l'afro-féminisme, c'est vraiment le féminisme central. On ne peut pas parler d'une euh, homogénéité dans le féminisme. Il y a beaucoup de différents types de féminisme. Et voilà.
2: Je peux dire, euh, l'afroféministe tel que je le comprends, et c'est drôle parce que je t'écoutais parler, Myrland, de ton, 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 ton militantisme et tout, puis c'est, mais l'état afroféministe, bien ne le sait même pas. C'est comme, non mais dans la définition de l'intersectionnalité, l'afroféminisme pour moi, par définition, est anti-oppressif, anti-capitaliste, anti-colonialiste. Pour moi, tout. L le féminisme n'inclut pas tout cela. Donc, c'est ce regard-là, c'est cette démarche-là, c'est cette philosophie-là qui est le moteur. Et là, j'entendais euh, ma sœur Gina parler d'écoféminisme. Et là, j'ai eu un tremblement. J'ai dit « Oh my God, oh my God, est-ce que c'est inclus dans l'afroféminisme, ça <rire> ?» Je pense que oui, mais je ne pourrais pas l'affirmer. si ce n'est pas encore inclus, ça doit être inclus. Alors, c'est tout ça, c'est l'intersectionnalité, mais vraiment très large et qui couvre donc, euh, j'allais dire toutes, oui, toutes les formes euh, d'oppression.
1: J'aimerais revenir sur oui. mes propos, c'est vrai qu'à la base, je me définis comme euh, féministe, mm -hmm. mais en même temps, avant même euh, au Québec, parce que c'est un courant, il faut le dire, euh, qui nous arrive des États-Unis, euh, lorsqu'on parle de l'Europe, et de l'Europe de, essentiellement, mais d'abord aux États-Unis. Donc, c'est un courant de pensée spécifique euh, qui a toute euh, sa légitimité, vous voyez. Mais en même temps, moi, je revendique aussi un féminisme qui soit inclusif. Parce que j'insiste sur les mots, les notions que j'utilise, parce que euh, je ne peux pas à ce point me dire « afroféminisme » pour les raisons euh, tout simplement que je n'ai pas euh, suffisamment approfondi mes connaissances dans la matière. Je, je partage les principes, je partage les valeurs de l'afroféminisme, mais se dire afroféministe, c'est qu'on a pris le temps d'analyser le courant de pensée, on a pris en conséquence la théorie autour de ce courant euh, de, de pensée, qui est en lien bien sûr avec le féminisme, mais je me dis que cette, cette définition pour moi, qui a toute sa légitimité, bien entendu, euh, mais voilà, je, avant tout, je suis pour un féminisme inclusif qui prend en compte les particularités des femmes, c'est-à-dire les femmes dans toutes leur... Euh, la spécificité, c'est-à-dire si on est une femme noire, euh, la notion des classes sociales pour moi c'est important aussi lorsqu'on parle de ce féminisme. Euh, souvent même j'ai pris position dernièrement dans Le Devoir où je posais la question finalement aux féministes québécoises à qui a servi le féminisme finalement parce qu'on voit que dans euh, la représentation dans les, dans les euh, lieux de pouvoir, il euh, y a une espèce d'homogénéité qu'il faut dénoncer, qu'il faut déplorer. Donc, à qui a servi ce féminisme Normalement, en 2018, nous devrions avoir dans les lieux de pouvoir toute la diversité québécoise représentée dans ces lieux. Alors, c'est dans ce sens que je prône un féminisme euh, fondamentalement inclusif qui prend en compte les particularités des femmes, notamment euh, en fonction de l'origine ethnique, en fonction de la race, bien sûr, j'utilise la race d'un point de vue très critique parce que c'est un construit sociologique, mais en même temps, qui reste la race reste un marqueur encore dans nos sociétés, donc un marqueur social qui a des, euh, des, 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 des retombées en fait sur euh, l'intégration, sur l'évolution de certaines communautés ou des groupes minoritaires.
2: Alors voilà, je, je voulais quand même clarifier ce, oui. cet élément-là. Merci d'avoir fait, mais je n'allais pas commencer à dire « Myrlande Pierre est afroféministe, donc... » Non, parce qu'on n'a pas le droit de définir les gens vrai, c'est toi qui te définis. Simplement, je voulais préciser. Oui, Régine?
3: Alors, moi, je pense, enfin, fait, pour moi, le, le féminisme et l'afroféminisme, ce sont pas des choses qui se contredisent forcément au départ. Et une fois ça dit, je ne connais pas tous les courants afroféministes. J'ai choisi euh, d'en connaître un petit peu plus le courant Angela Davis, militante, que je, 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 je vénère presque tellement j'aime cette femme-là de tout temps. D'ailleurs, c'est une des premières femmes avec Myriam Makeba que j'ai vu noir à la télé, c'était CFCF12 à l'époque, c'était les deux femmes noires que j'ai vu aux nouvelles. Alors on parle des années 68-69, et j'étais estomaquée, en tout cas, en amour avec ces femmes-là. Alors pour moi, l'afroféminisme, parce que je suis noire, c'est comme si pour moi c'est d'emblée. Et c'est d'emblée parce que j'ai envie de, de tendre la main à beaucoup, beaucoup de femmes noires qui, pour moi, on doit travailler pour elles à leur autonomie financière. Je vais y revenir tout le temps. Parce que pour moi, l'autonomie financière et l'éducation, c'est la façon de prendre sa place. Ce sont des leviers pour prendre sa place. Et l'autre chose, euh, dans le Québec d'aujourd'hui, j'ai pas envie de dénoncer que nous ne sommes pas présentes. J'ai envie de nous interpeller. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'une telle, une telle, une telle puisse arriver là où elle a envie d'arriver? Moi, c'est là où j'en suis. Et c'est euh, dans toutes les sphères que quelqu'un qui est entrepreneur, moi, il y en a plein là, on est combien à les encourager il y a plein d'entrepreneurs femmes. On les encourage comment? Euh, Myrland parlait de lieux de pouvoir. Je suis d'accord avec elle à 100 Est-ce que cette communauté de femmes noires ont fait quelque chose pour dire « Nous, on va aider une telle à arriver dans ces lieux de pouvoir? » On ne le fait pas. Alors, c'est pour ça que moi, je ne suis pas dans la dénonciation. Je suis dans comment est-ce que nous, on va prendre notre place. Et pour moi, c'est une des choses pour lesquelles je suis extrêmement content de ce salon, parce que pour moi, il y a une prise de conscience que comment est-ce que nous, on va faire pour aider des femmes noires à arriver dans les lieux de pouvoir, à atteindre leur autonomie financière, à aider les entrepreneurs. Moi, je suis plus dans, dans l'action. C'est… Euh, voilà.
2: merci
4: Oui, Maria. Euh, il y a une anthologie qui a été publiée aux États-Unis qui s'appelle euh, Toutes les femmes sont blanches, tous les, euh, les noirs sont des hommes et nous sommes quelqu'un à être courageuses. Je pense que ça reflète un peu ce qu'a voilà l'afroféminisme aussi ici à Montréal. Je, je vois parmi les jeunes filles noires, c'est devenu comme un espoir, une possibilité, un lieu de rassemblement. Beaucoup de, filles, de jeunes filles noires, c'est c'est de féminisme, c'est identifié pas avec le mouvement féministe ici au Québec. Donc, ça a ouvert une possibilité. Et aussi, beaucoup de ces filles et de ces femmes étaient aussi des militantes antiracistes, mais même au sein du mouvement antiraciste, elles n'avaient pas la place qu'elles de, devaient avoir, parce qu'on était confronté à choisir dans le milieu euh, féministe, euh, à choisir euh, être femme avant d'être noire, et dans le milieu... Euh, anti-raciste et noir avant d'être femme. Donc pour moi, euh, l'afroféminisme ici à Montréal, c'est vraiment un espoir et une possibilité. Et je pense que ça se manifeste aussi dans l'action, parce que je vois beaucoup de femmes noires et beaucoup de jeunes filles utiliser euh, les plateformes pour ouvrir la place pour d'autres femmes noires. Et je pense que ça, c'est très, très positif. Et merci.
5: Donc, euh, je pense que déjà tout, tout a été dit, mais juste pour ajouter, je vais insister sur, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur
2: l'intersectionnalité,
5: qui est vraiment très importante, qui est vraiment très importante à prendre en compte dans l'afroféminisme, parce qu'on peut être toute afroféministe, mais on a des réalités différentes. Il peut y avoir, par exemple, une femme, tu peux être noire, euh, une femme noire, et tu peux être, par exemple, musulmane, tu n'as pas les mêmes problèmes que, par exemple, une autre femme noire, par exemple, qui a des problèmes physiques, qui est handicapée ou d'autres problèmes, donc. Euh, L'intersectionnalité qui est centrale vraiment dans ce, ce mouvement.
3: Excuse-moi Maggie, j'avais une question. Est-ce que c'est plus facile pour les jeunes femmes noires, c'est une question, de se dire afroféministe que féministe?
2: C'est une très belle question et on va passer le micro à Marianne pour répondre à ça. Et pendant qu'elle prend le micro, je vais vous inviter chacune... Attendez-moi une seconde. Vous aurez la parole aussi tout à l'heure. Si vous avez envie d'intervenir, poser des questions, nous dire qu'on est dans le champ, whatever. OK? On va vous passer le micro dans quelques instants. Mais une fois que tu auras répondu, je voudrais vous demander qu'est-ce qui a fait de vous une féministe? D'accord? Oui. Tu réponds à... Est-ce que c'est plus facile pour les jeunes générations d'être féministe?
4: Euh, je ne veux pas prétendre parler pour tous les jeunes, je suis sûre qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas de questionnement et s'identifient en tant que féministes du court mais pour ce que j'ai pu voir, euh, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne se sentent pas identifiées au mouvement féministe parce qu'elles sentent que leur réalité n'est pas prise en compte, que les enjeux qui les affectent ne sont pas pris en compte, donc l'afroféministe devient comme une autre option euh, pour lutter pour euh, les enjeux qui les concernent. Je pense que pour les jeunes, c'est vraiment réactionnaire. Je pense que ça commence toujours à être une réaction à, aux, aux anglais morts du féminisme mainstream. Mais ça ne veut pas dire que ça va juste rester dans la réaction et la contestation. Moi, je vois beaucoup de jeunes euh, noirs se mobiliser, s'organiser et faire des projets ensemble qui bénéficie toute la communauté. Donc, je pense que au début c'est comme une réaction au fait qu'il est en invisibilisation, mais après ça devient quelque chose de beaucoup plus grand.
2: Merci. Et non, j'aimerais que tu gardes le micro, si tu permets, puisque tu l'as vous permettez. Merci pour dire ce qui a fait de toi une féministe.
4: Ma grand-mère. Je pense que l'exemple de ma grand-mère moi. Euh, et je pense que pour beaucoup de femmes noires, notre féminisme était expérientiel. J'ai jamais pris un cours d'études féministes. J'ai jamais. Euh, c'est vraiment expérientiel. Et puis euh, c'est ça moi voir ma ma grand mère. Moi je suis d'origine, euh, je suis afro-cubaine. Elle était très euh, active euh, euh, lors du tronc de la révolution comme milicienne, mais aussi après avec. Euh, l'équivalence de la Fédération des femmes du Québec, la Fédération des femmes cubaines. Donc, c'est elle qui m'a, par son exemple, qui m'a démontré, j'ai suivi son... C'est mon inspiration.
3: Euh, moi, de mon côté, je, je pense que j'ai agi sans savoir que j'étais féministe très jeune. Euh, Replaçons-nous au Québec des années 70-80 et euh, où pour moi je devais prendre ma place, j'en avais une place, j'avais une vie à vivre et j'avais envie de la vivre pleinement et je voulais tout avoir, donc euh, je me suis organisée comme ça, la, la militance chez moi euh, a grandi parce que je voulais avoir ma place, parce que je voulais tout avoir et je me disais euh, si ça vous dérange, ben just too bad, euh, je suis là et, euh, j'ai été élevée par des parents et par une mère particulièrement qui nous disait toujours qui se fait plat comme un verre de terre ne doit pas se surprendre qu'on lui marche dessus et pour ma mère pour ma mère que, que j'ai toujours vue, qui n'a jamais prononcé le mot féminisme et qui en était toute une euh, c'était la pire chose que de dire qu'on avait peur de faire quelque chose c'était pour elle la pire déception alors voici euh, le milieu dans lequel j'ai été élevée, donc arrivée comme jeune infirmière, je voulais prendre ma place, j'ai milité syndicalement parce que pour moi, c'était une façon d'exister et je voulais exister. Je ne voulais pas euh, qu'on me dise qu'il n'y a pas de différence. Il y en a une et je veux qu'elle soit prise en compte et euh, faite avec, tout en créant des liens et des ponts avec l'ensemble de la société. Alors plus tard, euh, j'ai lu, euh, parce que j'avais pas de mots, plus tard j'ai lu, je m'en souviens encore, euh, du côté des petites filles euh, d'Elena Giannini-Bellotti, et là ça a mis des mots sur ce que je vivais intérieurement, sur mes besoins intérieurs, et là je me suis dit, ok, c'est ça et c'est correct, allons-y. Merci. Oui,
1: mais alors, oui. Mais alors moi, je dirais que c'est en fait l'inverse, ce sont les inégalités sociales qui m'ont amenée à être féministe, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des inégalités. Euh, et je me suis intéressée, comme je le disais préalablement, aux questions d'intégration socio-économique des minorités, des minorités racisées, des minorités noires. Et je me rendais compte, plus j'avançais euh, dans mes travaux, dans la réflexion, les inégalités sont encore plus profondes pour les femmes, les femmes issues même de ces minorités racisées. Ce n'est pas pour rien, par exemple, conditions féminine. Canada parle de féminisation de la pauvreté. Et d'autres instances vont parler de la
3: euh,
1: paupérisation
3: euh, de, euh,
1: vous voyez, de la pauvreté. Il y a une espèce de racialisation, excusez-moi, racialisation de la pauvreté. Donc lorsqu'on met on combine ces deux phénomènes, ça crée des disparités énormes, ça crée vraiment euh, des, des, des oppressions euh, qui interviennent, qui nous permettent de mieux comprendre finalement la réalité des minorités. Mais il faut bien comprendre ces réalités des minorités racisées des communautés noires. L'approche intersectionnelle, pour moi, elle est fondamentale. Et euh, je dirais aussi, plus je me rendais compte de la présence de ces de ces inégalités, plus je voulais en savoir davantage. Donc, je me suis inscrite à des cours de théorie, euh, la théorie féministe. J'ai été très euh, influencée par Simone de Beauvoir, euh, notamment avec son ouvrage Le deuxième sexe. Euh, ça m'a interpellée parce qu'en en fait, ce qu'elle a fait, Simone de Beauvoir, c'est qu'elle a remis en question le rôle, le, le rôle social de la femme. Elle a, finalement, ce qu'elle a dit, c'est que ce rôle de la femme, c'est un construit, il a été construit socialement. Donc euh, tout ça, ben, ça m'a amené à réfléchir davantage et je me suis dit, bien sûr, les questions d'intégration, euh, de discrimination et de racisme, j'en fais un champ d'expertise, mais il fallait absolument euh, faire la démonstration que ben, lorsqu'on est une femme, ces discriminations, ces différentes oppressions ben, interviennent, interviennent euh, de manière assez exponentielle. Donc, euh, voilà. Merci.
5: Dalila. Donc, euh, moi, euh, tout d'abord, quand j'étais plus petite, je voyais ma, ma mère qui est très engagée dans le genre, les questions de genre euh, dans mon pays d'origine, au Burkina Faso. Et donc, je la voyais tout le temps parler des femmes, il y a une discrimination des femmes. Et je ne comprenais pas trop. Je me disais, peut-être qu'elle exagère un peu. Mais la première fois, en fait, que j'ai que j'ai vraiment vu cette inégalité, c'est en 2013 je suis venue ici pour mes études et l'été 2014 je suis rentrée dans mon pays et j'ai voulu organiser en fait un grand gala culturel à mes 18 ans et toute l'équipe derrière moi, ils étaient plus âgés que moi et il y avait majoritairement des hommes. Et donc, pour aller voir les commanditaires, les partenaires, je suis allée voir un sponsor. Et quand je l'ai vu, je suis rentrée, j'ai commencé à parler. Il m'a dit Attends, est-ce que je peux voir le promoteur Je l'ai regardé, j'ai dit Je suis la promotrice. Il m'a dit Ah non, en fait, il voulait parler à un homme pour négocier, en fait, pour, pour nous accompagner. Et là, quand je suis ressortie, je pense que c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à en parler autour de moi. Et un jour, mon frère il m'a dit « Tu es une féministe ?» Et j'ai dit « Non, je ne suis pas féministe. » Parce que pour moi, au début, le féministe, c'était un concept un peu occidental qui n'était pas adapté à nos réalités. J'ai dit « Non, je ne suis pas féministe. » Il m'a demandé « Pourquoi tu te bats ?» J'ai dit « Pour l'égalité des femmes. » Il m'a dit « Tu es féministe. » Et c'est depuis ce jour que je suis allée chercher sur le féminisme Et j'ai dit « Ah oui, je suis
2: féministe. » Donc voilà. Voilà Merci.
0: Voilà, j'espère que cet épisode, capté sur le vif vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes et Spotify et à m'encourager avec une note ou un gentil commentaire. Vous pouvez partager et me suivre sur Instagram, #afrodépodcast. Vous pouvez aussi me contacter si vous êtes intéressé à partager votre histoire en vous rendant sur le site afrodpodcast.com. Merci pour votre attention, au revoir et à bientôt.